0: מה קורה אויבים? כאן אייל מערוץ אברהם בפרק חדש. נמאס לי כבר כל פעם להתחיל מ קורה חברים? חברים. למה חברים? למה לא אויבים? למה שלא נילחם ביחד? למה שלא נתחרה? אז מה קורה אויבים? כאן אייל מערוץ אברהם אוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השני בסדרה שלנו על הפילוסופיה של פרידריך ניטשה, ואנחנו הולכים לשאול את השאלה החשובה ביותר. בפילוסופיה שלו, וזה מהו ערכו של הערך. מהו ערכו של הערך? נשמע מאוד 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 מסובך, קהל קדוש. מה זאת אומרת? מה זה מהו ערכו של הערך? תסביר. כאשר אנחנו נותנים ערך למשהו, אנחנו לרוב נוהגים במילים טוב ורע, או טוב וגרוע. נכון? יש טוב ורע, טוב וגרוע וטוב ורשע. נכון? מי ששמע את הפרק השלישי בסדרה שתינא פלשתינא, ההתחלה, אני מדבר על השינוי שקרה בערכים, מי טוב וגרוע לטוב ורשע. אבל בדרך כלל אפשר להגיד שרע וגרוע זה אותו דבר, ורע, ורע ורשע זה לא אותו דבר. אוקיי? Okay, זה כאילו תלוי איך אנחנו משתמשים. רע, לא בדיוק מוגדר. אנחנו יכולים להשתמש בזה גם בגרוע וגם ברשע, אבל בהחלט יש הבדל קיצוני בין המילה רשע למילה גרוע. אז בקיצור, כאשר אנחנו נותנים ערכים למשהו, אנחנו נותנים את הערכים, אנחנו משתמשים במילים טוב וגרוע. מחשב טוב, מחשב גרוע, שולחן טוב, שולחן גרוע. אוזניות טובות, אוזניות גרועות, אוקיי? Okay? שימו לב לזה, אנחנו תמיד משתמשים בהשוואות. המין האנושי מאוד אוהב להשוות דברים, מאוד אוהב להעריך דברים, אולי בניגוד לחיות. אנחנו מאוד טובים בזה גם, טובים בהערכה. תמיד יש לנו כלמר, יש לנו כיסא, יש לנו... מתנה חדשה שקיבלנו ביום ההולדת ואנחנו מעריכים ישר אם המתנה הזאת היא טובה או גרועה. נניח שעכשיו אני ילד שמאוד אוהב רובוטים, כל החיים שלו אוהב רובוטים, ולכן אני אומר שכאשר אני אקבל אה, בובה במקום רובוט ביום הולדת שלי אני אגיד זה גרוע, זה מתנה גרועה, וכאשר אני אקבל רובוט אני אגיד שזו מתנה טובה, זה מה שאני אגיד. ועכשיו נשאלת השאלה, וזו שאלה מאוד גדולה, וזו שאלה שנכנסת לכל נושא ותחום, ובמיוחד לאתיקה. מהו ערכו של הערך? מהו ערכו של הערך שנתתי למתנה? קיבלתי מתנה ליום הולדת, המתנה הזאת הייתה בובה. אני אמרתי שהמתנה הזאת היא גרועה. מהו ערכו של הערך שאמרתי שהמתנה גרועה? מהו ערכו של הגרוע? נחשוב טיפה, נחשוב, 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 נגיד אה. ערכו הוא סובייקטיבי. כלומר, אני בניתי קריטריון שאומר שרובוטים זה טוב ודברים שהם לא רובוטים לקבל ביום הולדת זה גרוע. ולכן, כאשר קיבלתי בובה, אני אמרתי שהבובה גרועה. הבובה מעצבנת אותי, היא גרועה. בן אדם אחר יבנה מערכת סובייקטיבית שונה ונניח שהוא מאוד אוהב בובות, וכאשר הוא יקבל בובה, הוא יגיד שהבובה טובה, הוא יגיד שהמתנה טובה. לכן, כאשר אני שואל מהו ערכו של הערך, כלומר, מהו ערכו של הטוב והגרוע שייחסתי לבובה או לרובוט, אני צריך לראות האם הערכו הזה שווה משהו. כלומר, האם הערכו הזה בתכלס מייצג משהו אמיתי שקשור לעולם? משהו נכון? ובתכלס, כשאני חושב על זה, אני מבין שהערכו יחסי, לפחות במצב של הבובה והרובוט. כי אני הבאתי דוגמה נוספת של ילד שמתלהב מזה שהוא קיבל בובה. ולכן הקריטריון הזה שאני בניתי לא שווה שום דבר. הוא יחסי, הוא סובייקטרי. הוא היה יכול להיות שונה, ולכן ערכו של הערך לא שווה כלום, ולכן כאשר אני אמרתי שהבובה גרועה, זה לא באמת נכון, זה לא אומר שום דבר, כי ערכו של הערך לא שווה כלום, עצם הבניית הקריטריון לא שווה כלום, כי היא הבניה סובייקטיבית. נכון? היא לא הבניה אובייקטיבית מוחלטת שאומרת באמת שבובה זה גרוע ורובוט זה טוב. זה משהו שאני בניתי. מה שווה מה שאני בניתי על פני משהו שמשהו אחר בנה? לא שווה שום דבר. נכון? כי זה לא שאני אלוהים, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא נמצא מחוץ לעולם ובוחן את העולם ויכול להגיד מה הוא טוב ומה רע. אני חלק מהעולם, אני משחק את משחק החיים. והקריטריון הזה, נניח שהוא נבנה בגלל שאני מאוד אהבתי רובוטריקים, או בגלל שאהבתי כל מיני סרטים כאלה. אז מה? הייתי גם יכול לאהוב ברבי. מה זה משנה? הערך של טוב וגרוע לא שווה כאן שום דבר. אוקיי, אז בואו שנייה נעזוב את הגישה הסובייקטיבית הזאת לערך. בואו ניקח גישה אחרת. נניח עכשיו שאנחנו יודעים שלבובה ולרובוט יש תכלית מסוימת, אוקיי? Okay. ובשביל שבובה ורובוט יהיו טובים, הם צריכים לעמוד בתכלית הזאת, הם צריכים לעשות את התכלית הזאת. נניח שתכליתו של כל רובוט הוא יכולת לירות לייזר מהאצבע, ותכליתה של כל בובה היא להיות נוחה להלבשה. אם יש בובה שלא נוחה להלבשה, היא גרועה, ואם יש רובוט שלא מסוגל לראות לייזר מהאצבע, הוא גרוע. עכשיו נשאלת השאלה, מהו ערכם של הקריטריונים שאומרים לדוגמה שהרובוט הזה הוא גרוע והוא טוב? אני אמרתי, ש... ויצרתי מעין מוסכמה, מוסכמה בתעשייה שמכינה את הרובוטים האלה לילדים, שהרובוט הטוב הוא הרובוט שיכול לראות לייזר מהאצבע. מה זה שווה? אני יכול להגיד, זה מוסכמה חברתית. ועכשיו אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, מה ההסכמה החברתית הזאת שווה? ההסכמה החברתית הזאת הייתה יכולה להיות הסכמה אחרת. הייתה יכולה להיות הסכמה שרובוט הוא רובוט שיורה. כדורים מהאצבע שלו ולא לייזר. למה דווקא לייזר? ולכן אנחנו רואים כאן שהקונסטרוקציה החברתית, הסטרוקטורה החברתית הזאת, ההבניה החברתית, הקריטריון החברתי הזה, המוסכמה החברתית שאני בניתי, לא שווה כלום, הוא מקרי. זה איזשהו הרגל שבניתי בתעשייה. לדוגמה הייתי גם יכול לבנות הרגל שאומר שבית המנהל חייב להיות בקומה השנייה. ואחרי זה כמעט כל מפעל היה בנוי כך שבית המנהל בקומה השנייה. אבל אין באמת ערך לזה שבית המנהל יהיה בקומה השנייה, כי הקריטריון נובע מתוך הרגל, הרגל חברתי. ומה, ההרגל הזה היה יכול להיות שונה. זה לא שההרגל הזה טבוע בשמיים. בשמיים כתוב על הברית: "המנהל יהיה בקומה השנייה". לא, זה איזושהי הבניה חברתית, ש... אין לה באמת שום ערך. היא הייתה יכולה להיות שונה. נכון? זה מה שהפוסט-מודרניסטים אוהבים להגיד. הפוסט-מודרניסטיות הפמיניסטיות הרדיקליות אוהבות מאוד להשתמש בזה שהמודל יופי או כל מיני מודלים חברתיים הם רק הבניות חברתיות ועל כן הן לא שוות שום דבר. זה בתכלס טענה מאוד חזקה. בואו שניה נחזור לרובוט. זה בסך הכל הבניה חברתית ואיזשהו הסכם תעשייתי שלרובוט אה, יהיה לייזר שיוצא מהידיים. זה גם היה יכול להיות משהו אחר כמו שאמרתי. ולכן בסופו של דבר אנחנו מבינים שהערכים האלה הם קונטינגנטים ועכשיו אני אסביר לכם מה בתכלס בפילוסופיה קונטינגנטי אומר, מה זה קונטינגנטי? קונטינגנטי זה משהו מקרי, משהו שהיה יכול להיות ככה והיה יכול להיות אחרת. רובוט היה יכול להיות, יכול להיות בובה הייתה יכולה להיות ככה והייתה חדרו של המנהל היה יכול להיות בקומה ולכן זה קונטינגנטי, וכשאני אומר היה יכול, אני מתכוון שאין שום הכרח. אין שום הכרח לא טבעי, לא א- א- אלוהי, לא אימננטי, אין שום הכרח מהותי שבאמת המנהל צריך להיות בקומה השנייה. הוא גם יכול להיות בקומה הראשונה וזה סלמטק, סבבה לגמרי, תן כיפה מנהל. אין כאן הכרח שהוא צריך להיות בקומה השנייה, יש הבניה חברתית גרדה. ולכן הערך הזה לא שווה כלום. עוד פעם אנחנו שואלים כאן, מהו ערכו של הערך? אני מקווה שאתם מבינים את השאלה. הבאתי לכם הרבה דוגמאות כדי שבינו. בתכלס, הערכים שאנחנו בונים כל הזמן, של טוב, גרוע וכל השטויות האלה, הם בנויים על דברים שלהם אין ערך. ולכן לערך עצמו הסופי אין ערך. אתם מבינים מה אני אומר? קצת מוזר, קצת מסובך. הקריטריונים שאנחנו בונים, שדרכם אנחנו יכולים להגיד שמשהו טוב ומשהו גרוע חסרי ערך כשלעצמם. ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שמשהו גרוע או משהו טוב, למה שנגיד את זה? אין צידוק אלוהי, אין איזשהו משהו א- א- אימננטי מהותי בתוך העולם שאומר לנו שזה באמת טוב או זה באמת רע. זה בסך הכל כל מיני קונסטרוקציות חברתיות, אבולוציוניות, ביולוגיות. או סתם הרגלים. אני רגיל לדוגמה כשאני יוצא מהבית נניח לשים את המפתח בכיס הימני אוקיי? ואחרי זה פעם אחת אני יצאתי מהבית ואני מחפש בכיס הימני ואני לא מוצא את המפתח ואני מתחיל להילחץ איפה איפה המפתח איפה המפתח ואז אני מבין ששמתי אותו בתיק ואני מתעצבן על עצמי למה לא שמתי אותו בכיס הימני? וזה מעצבן אותי ואני אומר איזה גרוע אני איזה מטומטם אני למה אני לא יכול להיות אחראי ולשים את זה בכיס הימני? מהו ערכו של השמת המפתח בצד הימני? ערכו נובע מהרגל גרדה במהלך השנים. ולכן אתה לא צריך להתעצבן על עצמך ששמת את המפתח בתיק או בכיס אחר. כי זה לא ש... זה שהמפתח במקום אחר זה משהו גרוע שעשית, זה משהו רע שעשית, זה לא משנה שום דבר. זה בסך הכל הליכה כנגד הזרם הרגיל שהתרגלת אליו. האם יש לזה ערך? לא. זה שאתה חיה אבולוציונית שאוהבת סדר ואוהבת ארגון וכך התפתחת מבחינה אבולוציונית ובסופו של דבר מתוך כך אתה תתעצבן שיקרו לך כל מיני דברים כאלה שנוגדים את הסדר ונוגדים את כל השטויות האלה אז בגלל זה התעצבנת. האם יש לזה ערך? לא. ועכשיו בדיוק אנחנו נכנסים לבעיה השנייה בערך של הערך, בערכו של הערך. הבעיה המוסרית. עכשיו אני הבאתי לכם כל מיני דוגמאות לערכים שנבנים סתם, ואנחנו אף פעם לא שאלנו את עצמנו למה הם ככה. אבל יש גם ערכים שנובעים מתוך חוק טבע, ולחוק הטבע הזה קוראים אבולוציה. והאבולוציה יוביל אותנו בסופו של דבר לבנות כל מיני סטרוקטורות חברתיות, כל מיני הבניות חברתיות. לא תרצח, לא תשחט, לא תגנוב, לא תענה ברעך עת שקר, לא תחמוד, כל מיני שטויות כאלה. ועכשיו נשאל השאלה, למה לא לרצוח זה טוב ולרצוח זה רשע? או, למה נתנו ערך של רשע לתרצח וערך של טוב? ללא תרצח. אם אני אדם מאמין, הסיבה לכך שאני רואה ברצח כרשע, היא בגלל שזה כתוב בספר הספרים, ואלוהים אמר את זה. אלוהים יודע מהו טוב ומהו רע, מעצם היותו חיצוני לעולם ובוחן כליות ולב, ומעצם היותו המתקף היחיד מהבחינה המוסרית ואני אסביר. נניח עכשיו ששתי ילדים רבים מכות ואני עכשיו רוצה לראות מי מביניהם צודק. הדרך שבה אני אבדוק מי מביניהם צודק היא לא על ידי תשאול של ילד אחד ותשאול של ילד שני, זה אפשרי, זה יעזור, אבל זה לא בדיוק יעזור, כמו תשאול של גוף שחיצוני מהמערכת, כמו מבקר המדינה. ישות שמסתכלת על זוג התלמידים שרבו מכות בחצר בית הספר ואומרת מאלף ועד תו כל מה שקרה לפני המכות ואחרי המכות, אוקיי? כך יש לנו מידע אובייקטיבי למכות וידע של מי איכה, מי לא איכה ומי צודק. ונניח גם שהישות הזאת אה, אה, שמעה על השיחות לפני והיא יודעת בערך מה קרה והיא ניטרלית לגמרי. אוקיי? Okay? זה בדיוק אלוהים והעולם. אלוהים חיצוני לעולם, אלוהים טרנסנדנטי, חיצוני לעולם, עליון מהעולם, ועל כן יש לו את היכולת להגיד מה טוב ומה רע, איזה פעולה היא טובה ואיזה פעולה היא רעה. Okay? אלוהים מצווה עלינו כל מיני חוקים ואנחנו חייבים לציית להם בגלל שהוא הישות היחיד שיכולה להגיד מהו טוב ומהו רע בעולם שלנו. ישות יחידה שיכולה להגיד מהו הרשע המוחלט ומהו הטוב המוחלט. רשע שהוא רשע לכל אורגניזם חי, וטוב שהוא טוב לכל אורגניזם חי. לכן נוח שיש ישות אלוהית טרנסצנדנטית שאומרת לנו מה נכון ומה לא נכון. אם נשאל אדם רנדומלי מה נכון ומה לא נכון, איך אנחנו יכולים לדעת שהוא לא טועה? אנחנו לא יכולים. ב-99% מהמקרים הוא יטעה, הוא לא יוכל לענות לנו על כל מיני שאלות מוסריות. אלוהים ידע לענות לנו, כי אלוהים יודע... מה קורה בכל העולם, בכל רגע נתון, והוא בורא את העולם והוא יודע מה טוב ומה רע, ומה המערכים האימננטים שהוא הכניס לתוך העולם שקובעים מה טוב ומה רע, אוקיי? ולכן יש אמת מוגדרת מוחלטת שאנחנו יכולים לציית לה ולעבוד על פיה. חוסר פעולה על פי האמת המוחלטת הזאת היא טיפשות גרידא. זה שעכשיו אומרים לו תרצח ואני רוצח ויש אלוהים שאומר שלא תרצח זה רשע, אז אני עשיתי משהו רשע מאה אחוז. אני עשיתי משהו רשע כי מה שעשיתי זה כאילו שקר. זה לא עובד על פי האמת המוחלטת האלוהית. לכן הטיפשות האתאיסטית הזאת שאני לא יודע איך להסביר אותה, שאומרת שכל האנשים שהולכים על פי אלוהים הם מטומטמים והם טיפשים והם כבשים, לאותם אנשים לפחות יש איזשהו צידוק לפעולות שלהם. אז בואו נראה עכשיו איך האתאיסט מנסה לתקף את הערכים המוסריים שלו. האתאיסט אומר שהערכים המוסריים שלו נבנו על ידי החברה, או אם יש לו קצת יותר שכל והוא לא פשוט מסתובב בפורומים פמיניסטיים, האתאיסט אומר הערכים המוסריים שלנו נבנו בגלל המכניזם האבולוציוני שאנחנו חייבים לציית לו. כלומר, שימור הגנים, אנחנו מכונות שרידה שמטרתן היא שימור הגנים והפצת הגנים. זה למה אנחנו עושים פרו בו וכל הדברים האלה. אנחנו משמרים את הגנים, וזה מתבטא בלאכול, לרוץ, לשמור על בריאות, לא לקפוץ לכביש, כל מיני שטויות כאלה, ו... העברת הגנים והעברת הגנים מתבטאת בפרו ברצון העז שלנו למיניות וכל השטויות האלה, אוקיי? אנחנו יצורים חיים, הסיבה לכך שאנחנו נהנים מפרו ורבו היא מנגנון אבולוציוני, פיזיולוגי, שגורם לפעולה עצמה להיות מהנה כדי שנוכל לחזור אליה שוב ושוב ובכך להפיץ כמה שיותר גנים. כלומר, האתאיסט הוא תומך בסוציו-ביולוגים הגדולים לדוגמה, בדוקינס, בכל מיני אנשי הרוח המדעי, שאומרים לנו שבסופו של דבר אנחנו לא פחות מאשר חיות, ומוכיחים את כל הפעולות שלנו כפעלות, כפעולות אבולוציוניות גרידא. ולכן, מתוך הרצון העז לשמר את הגנים, מתוך... ההבנה שהאדם הוא בסך הכל ישות אבולוציונית, לא נפרדת מהחיה, אז אנחנו יצרנו חברות שמקדשות ערכים, כמו לא תרצח. למה לא תרצח? כי כך לא אוכל לשמר את הגנים שלי. ואני בדגש על לא אוכל לשמר את הגנים שלי. למה? היה יכול להיות שהייתי יכול לשמר את הגנים שלי אם הייתי רוצח כל איום. אבל בסופו של דבר אני מבין שאני חייב להתנהג באיזשהו אופן, באופן זולתני, סוציאלי, כי שמירת הגנים שלי תהיה יותר בטוחה. כי כולם יכולים להסכים איתי שלחיות בעולם חברתי הרבה יותר קל לשימור הגנים. האישים שלי מאשר לחיות בעולם שכל אחד רוצח אחד את השני כדי לשמר את הגנים האישיים. מצד אחד יש לי יותר זכויות בעולם כזה, בעולם שכל אחד יכול לעשות מה שבא לו, ויכול להיות שאם אני מאוד מאוד חזק, אז אני באמת תהיה לכאורה מלך העולם הזה, ואני אשמר את הגנים שלי אפילו טוב יותר מהעולם הסוציאלי. אבל מצד שני, בגלל שלא כולם זוכים, למצב הזה שבו הם הכי חזקים שיש והם יכולים לשמר הכי טוב את הגנים שלהם הם לא רוצים לקחת סיכון והם מבינים שבתכלס מכל האפשרויות הכי בטוח להם ליצור חברות שאומרות כבר מלכתחילה שאסור לרצוח. אולי היה לי כאן סיכוי לשלוט בעולם הזה אבל הסיכוי הזה היה 0.1% לעומת ה-99.9% שאני אירצח בזמן שאני אנסה לשלוט בעולם ו... להפרות את הגנים שלי לכל איבר, כמו אולי ג'ינגס חאן, ולכן אני אומר, עדיף שאני אהיה מההמון, עדיף שאני אהיה חלק מחברה אחת גדולה, עדיף שאני לא אנסה לכבוש אותה, כדי לשמר את הגנים. אני בתכלס ברגוע, אוקיי? ובסופו של דבר, מתוך כך הצלחנו לבנות כל מיני הבניות חברתיות מוסריות. לא תרצח, לא תגנוב, למה לא תגנוב? בתכלס, עבור שימור הגנים האישיים שלי. הדבר הרציונלי לעשות הוא תמיד לגנוב, אבל אז אני מבין שאם כל אחד היה חושב באופן הזה, אז כל אחד היה גונב אחד מהשני ובסופו של דבר אני הייתי נדפק מזה, היו גונבים ממני כל הזמן ולא הייתי חי חיים בטוחים, וכך היה לי הרבה פחות סיכוי לשמור על הגנים שלי. מתוך כך אני מבין שאני לא יכול לשלוט בעולם, אני כמו כולם, ולכן אני יוצר אמנה חברתית. ובאמנה החברתית הזאת אני אומר, אוקיי, בואו נסכים שאף אחד לא גונב מאף אחד. אולי אני מבטל את הסיכוי הקטנטן הזה שאני אוכל לגנוב מכולם ולהיות השליט. מצד שני, אני פועל על פי סיכויים גבוהים יותר. הסיכויים הגבוהים יותר הם סיכויים אה, גבוהים יותר לשמירת הגנים, אם אני אחיה בתור חברה. כי ברגע שאני חי בתוך חברה, בחברה הזאת יש חוקים, ולא כולם גונבים אחד מהשני. וככה אני יכול להיות רגוע. ולקבל על עצמי את האלמנט המוסרי שלא תגנוב, כי אני יודע שגם כולם יכבדו את האלמנט המוסרי הזה, כולם יכבדו את הערך המוסרי הזה. אני מבטל חלק מהזכויות שלי, חלק מהעוצמה שלי, והעוצמה הזאת היא לא תגנוב, וכולם עושים את זה ביחד, כולם מבטלים את היכולת שלהם שלא תגנוב. ואחרי זה כולם יכולים לשמר את הגנים בצורה טובה יותר. נכון, תמיד יש את האנשים החזקים באמת שלא צריכים לעבוד על פי האמנה החברתית ועושים דברים גדולים וגונבים ופושעים ובסופו של דבר זה משתלם להם. אבל אם כולם ינסו להיות כאלה, הם בסופו של דבר ידפקו. כי אחרי זה החברה, החברה תיהרס, תיחלם וכל אחד יגנוב אחד מהשני ובסופו של דבר זה יגיע אליי ואני אדפק. אז עדיף כבר שמלכתחילה נבטל את הגנבה. ובסופו של דבר, מה שאני מנסה להראות לכם, זה שהסטרוקטורות החברתיות, ההבניות החברתיות, הערכים המוסריים שנבנים מתוך החברה, הם קודם כל אבולוציוניים. הם קודם כל נובעים מהאבולוציה, ואחרי זה, רק אחרי זה, הם... הבניות חברתיות. לא ההפך, זה לא קודם כל שהיה הבניה חברתית ואחרי זה אבולוציה, או שאין בכלל אבולוציה ורק יש הבניה חברתית, כמו שהפמיניסטיות חושבות וה... סוציאל-דמוקרטים החובבנים. זה לא ככה. האבולוציה קודמת להבניה חברתית. אבל עכשיו נשאלת השאלה: מהו ערכה של האבולוציה? קהל קדוש, קצת שכחנו מזה, נכון? אם אבולוציה... כי בסך הכל פאקים גנטיים, מוטציות, שינויים מקריים, אוקיי? Okay? מצבים מסוימים שהתפתחו במהלך השנים, שגרמו לנו להתפתח באופן מסוים, והיינו יכולים להתפתח באופן שונה, אז אנחנו מבינים שכל הערכים המוסריים האבולוציוניים הם קונטינגנטיים, הם מקריים. ברור? זה אומר שעכשיו המין האנושי היה יכול להתפתח באופן שונה אבולוציונית, ויכול להיות שהערך המוסרי העליון שלנו לא היה ואהבת לרעך כמוך, אלא הוא היה אה, ושנאת לרעך כמוך. ברור? הערך המוסרי העליון היה יכול להיות שגניבה זה טוב ויש שבטים אפריקנים שאצלם גניבה זה דבר טוב או יותר נכון גנבה שלא תופסים אותך נחשבת אצלם כמעלה עליונה יש אולי כל מיני אנשים שחושבים ככה עכשיו אבל בתכלס בסופו של דבר אנחנו מאמינים שבסופו של דבר גניבה זה רע כי אנחנו לא היינו רוצים שיגנבו לנו אבל אם אנחנו התפתחנו באופן מסוים מקרי באופן מקרי, ب- באופן מקרי אני לא צריך לרצוח ולרצוח זה רע. יכול להיות שהמקריות האבולוציונית הייתה פועלת כך שלרצוח זה טוב. אז מהו ערכם של הערכים המוסריים אם הם נובעים מקריטריונים אבולוציוניים מקריים? אין להם ערך בגלל זה. אצל האדם החרדי יש ערך מוחלט. יש ישות חיצונית לעולם שמתקפת ערכים מוסריים מוחלטים. לא תרצח וזהו, וזה לא משנה למה לא תרצח, יש פשוט לא תרצח וזהו, לא תרצח, ציווי מוחלט. אצלנו, הלא תרצח נובע אבולוציונית. מה שאומר שהוא מקרי. ועל כן, אם עכשיו יש מישהו שיבוא וירצח מישהו אחר, באופן הכי מזוויע שיכול להיות, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא רשע. אנחנו לא יכולים אפילו לכעוס עליו. אולי בתכלס בתור אנשים שנמצאים בחברה אנחנו כן צריכים לכעוס עליו, אבל לכעס הזה אין שום ערך. כלומר, לערך הכעס אין ערך כשלעצמו. הוא בנוי, עוד פעם, על פי זה שאני נמצא בחברה הזאת שמכבדת את החוק הזה, כי זה טוב לי מבחינה אבולוציונית לשימור הגנים. זה מקרי, היה, היה יכול להיות מכניזם שונה לחלוטין. בני אדם היו יכולים להתפתח באופן שונה לחלוטין. זוהי טענה אחת, טענת המקריות. יש עוד טענה, למה בכלל שאני אפעל על פי האבולוציה? אנחנו שמים לב שבני האדם, יש להם איזשהו מנגנון, אני הבנתי שזה מנגנון באמיגדלה בשכל, לאיזשהו... רצון חופשי, לא בדיוק רצון חופשי כמו שאנחנו חושבים שהרצון חופשי לגמרי, אבל איזה שהם פעולות שאנחנו יכולים לעשות שנוגדות את האבולוציה, או נוגדות את שימור הגנים. לכן יש אנשים שמתאבדים, לכן יש אנשים שפוגעים בעצמם, לכן יש אנשים שרוצחים, לכן יש אנשים שמחליטים שלא לעשות ילדים. לא בא לי לעבוד על פי המנגנון האבולוציוני. לא רוצה, לא מעניין אותי, לא בא לי לשמר את הגנים שלי. מה, תעשה לי משהו? הרי הגוף שלנו יכול לעשות את זה. הגוף שלנו מסוגל. זוהי עובדה לכך, העובדה שאנחנו לא חייבים לעשות את כל הדברים שהגיוני שאבולוציונית נעשה. על כן, האבולוציה היא לא הערך האבסולוטי שדרכו אני יכול לבחון האם פעולה היא רעה, או האם פעולה היא טובה, אוקיי? Okay? נניח שעכשיו אני מתאבד כדי להציל 100 אנשים. ה-100 האנשים האלה הם לא עם אותם גנים כמו שלי, אבל בכל זאת אני מתאבד. בתכלס, על פי הגישה של דוקינס, של ריצ'רד דוקינס, אין כאן שום תיקוף אבולוציוני לפעולה שלי. ולכן הפעולה שלי... היא לא פעולה שעשיתי בגלל אבולוציה, היא לא פעולה שדרכה רציתי לשמר את הגנים שלי שנמצאים בתוך האנשים האלה, כי האנשים האלה הם לא הילדים שלי, הם לא קרובים שלי. ולכן ההתאבדות שלי היא לא אבולוציונית. אני לא פעלתי עכשיו באופן אבולוציוני. אני פעלתי מתוך איזשהו מנגנון אחר, שהוא לא אבולוציוני. מתוך איזשהו רצון... סוג של חופשי, לא הרצון החופשי שאנחנו מדמיינים, אלא מערכת אחרת. לכן האבולוציה לא יכולה להיות המתקף שאומר מה נכון ומה לא נכון. המתקף שאומר מהו דבר מוסרי ומהו דבר לא מוסרי. בתכלס על פי האבולוציה, הדבר הכי מוסרי הוא להביא ילדים. אם מישהו לא מביא ילדים, אז אנחנו יכולים להגיד שהוא לא מוסרי? אני באמת שואל. קשה לתקף פעולות מוסריות על פי האבולוציה בגלל זה. כי אנחנו יכולים לפעול כנגד האבולוציה. וזה מביא אותנו לבעיה הכי קשה. אם אבולוציונית אני לא רוצח, ואני מקווה שהבנתם את ההסבר ללמה אבולוציונית אני לא רוצח, ויש כל מיני פעולות שאני יכול לעשות שמתנגדות לאבולוציה, למה שאני לא אתנגד לאבולוציה גם בחלק הזה ואני ארצח? למה שעכשיו אני לא אגיד לעצמי, אם יש כל מיני פעולות שאני יכול לעשות שהן נוגדות האבולוציה, כמו לא להביא ילדים, למה שאני גם לא אלך וארצח? הרי אין בקריטריון האבולוציה שמתקף את הערכים המוסריים שלי שום דבר רע ושום דבר טוב, נכון? אנחנו נותנים לזה רע וטוב, אם זה יכול לשמר או לא לשמר את הגנים שלי, אבל אין באמת ערך לזה. ולכן אני נמצא כאן בבעיה. אני נמצא כאן בשאלה מוסרית מאוד קשה. האם יש לי את הזכות לרצוח, גם אם זה נוגד את האבולוציה? גם אם זה נוגד את השימור גנים? גם אם זה נוגד בכללית האמנה החברתית, שכל כולה נבנתה כדי לשמר את הגנים? האם אני יכול לעשות את זה? אין תשובה לאתאיסט. האתאיסט לא יודע מה להגיד כי זה מסובך, אוקיי? מתוך כך אנחנו מבינים שערכים מוסריים חייבים... לנבוע מתוך איזשהו ערך אבסולוטי בין אם הוא אימננטי ובין אם הוא טרנסנדנטי. הם חייבים. אנחנו רואים קודם כל שאבולוציה היא לא אה, אימננטית מוחלטת אבסולוטית, כי אבולוציה היא קודם כל מכניזם שהוא מקרי, היינו יכולים להיבנות באופן שונה, והטבע האנושי לא פועל אך ורק על פי האבולוציה, אלא הוא פועל על פי עוד כל מיני מערכות. מערכות לא מובנות, וככל הנראה גם מערכות רנדומליות. ובעקבות כך, נשאלת השאלה פעם נוספת, האם אני יכול להתנגד לאבולוציה? כי הרי אבולוציה זה לא אלוהים. כי הרי מבחינה אבולוציונית, הכי נכון לפחות עבור הגבר זה להתחתן עם כמה שיותר נשים, כמו ג'ינגס חאן. למה אני לא עושה זה? למה לא מקובל חברתית להתחתן עם הרבה נשים? אין באמת סיבה ללמה אני לא יכול להתחתן עם הרבה נשים בחברה המערבית. זה איזה שהוא הרגל חברתי, שאין לו קשר לאבולוציה. האם זה פשע מה שעשינו? האם זה פשע נגד האבולוציה? האדם יגיד לא, מה אכפת לי מהאבולוציה? להפך, כל פעם שאני אומר שהאבולוציה היא זאת שמקנה לנו את הדרך של הפעולות ואין לנו רצון חופשי, זה מעצבן את האתאיסטים. כי כאילו, כמה שהאתאיסטים אוהבים אבולוציה ומדע וכל החרא הזה, הם לא באמת מבינים את ההשלכות המוסריות העמוקת הנוראיות ואת ההשלכות של משמעות האדם והבנת האדם את עצמו מתוך כך שהאדם תופס את עצמו כחיה גרדה. האתאיסטים לא תופסים את עצמם כחיות, הם תופסים את עצמם כבני אדם. נכון? אתם יכולים להסכים איתי, אין באמת אתאיסט עד כדי כך מטומטם שיבטל מעצמו את כל המשמעות ויהפוך להיות ריצ'רד דוקינס. כי ריצ'רד דוקינס באמת הוא, אני שונא אותו, אני שונא אין באמת אתאיסט נורמלי שיגיד אני חיה והוא יתחיל לאכול עשבים ולהגיד אני לא שונה לגמרי מהחיות אין סיכוי שיש אתאיסט נורמלי שיעשה דבר כזה. לכן גם אם אתאיסטים אומרים שאנחנו דומים מאוד לחיות ואנחנו פועלים על פי אותו חוק טבע הם לא באמת מאמינים לזה מבחינת העומק של הדברים שהם אומרים של החוסר משמעות וכל זה הם גם לא מבינים את זה מבחינת הבעיה המוסרית, כי אנחנו רואים לא רק שהאבולוציה היא קונטינגנטית, אלא שהאבולוציה היא לא המערכת היחידה שאומרת לאדם מה נכון ומה לא נכון. כלומר, האבולוציה כאן לא יכולה להגיד לנו מה טוב ומה רע בקיצור. אני מקווה גם שהבנתם את הדיון שעשינו כאן. האבולוציה לא מאפשרת לדעת מהו טוב ומהו רע עבור האדם. אך ורק ישות טרנסצנדנטית, ישות אלוהית. אבל לניטשה יש בעיה עם זה, ובמאה ה-19 וגם כיום יש בעיה עם זה, כי אנחנו כבר לא מאמינים באלוהים. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה הקשה ביותר, שבגללה ניטשה שואל את כל השאלות האלה. הבעיה במות האלוהים. כי אם אנחנו אמרנו שאין שום תיקוף מוסרי אחר, שאנחנו לא צריכים לשאול מהו ערכו, כי עצם ערכו... הוא הטוב, הוא המוחלט כמו אלוהים, ולכן אנחנו לא צריכים לשאול מהו הערך של אלוהים. אלוהים הוא המשקיף על העולם, והוא כבר יודע מה ערכו, והוא המתקף היחיד מעצם הגדרתו, שנותן ערך לדברים באופן אובייקטיבי. אוקיי? אנחנו, אנחנו, כמו שהבאתי את הדוגמה עם הילד והבובה והרובוט, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו נמצאים בתוך העולם. אלוהים הוא היודע, הוא השולט, אבל ברגע שאני מבטל את אלוהים, אני מבטל את הערך היחיד שמתקף, ערכים מוסריים? לא רק שעכשיו קמה השאלה של מהו ערכו של הערך פעם נוספת, אני לא מצליח למצוא ערכו חדש. אני לא מצליח למצוא ערך אבסולוטי חדש שמתקף את כל הערכים המוסריים החדשים. ומתוך כך, אם אני אתאיסט אמיתי, אתאיסט שמבין בסופו של דבר מה זה אומר מות האלוהים, מה זה אומר חוסר אמונה באלוהים, אני מתחיל להיות ניהיליסט. וניהיליסט, אני בטוח שאתם יודעים, זה אדם שלא מאמין בכלום. אדם שאין לו שום ערך, ומתוך כך הוא אדם שיכול פעם אחת לרצוח, פעם אחת לא לרצוח. פעם אחת לקלל, פעם אחת לא לקלל. פעם אחת לאנוס, פעם אחת לא לאנוס. הבן אדם הזה בתכלס עושה מה שבא לו. איך שבא לו, בחוסר עקביות מוחלטת, חוסר אמונה מוחלטת, חוסר משמעות מוחלטת. האדם הזה איבד צלם אנוש. עבורו רצח הוא ניטרלי, גניבה היא ניטרלית, מתן חסד הוא ניטרלי, אהבה היא ניטרלית, הכל ניטרלי. אדם חולה לחלוטין. אדם שנמצא בתחתית של התחתית מבחינה אנושית. אדם חולה. אדם רקוב מבפנים. ניהיליסט. אין דבר כזה ניהיליסט. כאילו, לא נראה לי שהיה אי פעם, כאילו, לא נראה לי מישהו שבאמת הגדיר את עצמו כניהיליסט והתכוון לכך. כי... הוא אפילו לא יצטרך להגדיר את עצמו כניהיליסט, אין הגדרה כזאת. זה כמו להאמין בניהיליזם, אתה לא יכול להאמין ב- בחוסר אמונה. כי ניהיליזם זה חוסר אמונה בהכול. אין אמונה, אין כלום, אין משמעות. פעולות, לא פעולות, הכל מקרי, הכל עלוב, הכל חסר. חסר משמעות, הכל אה, אה, עלוב, הכל שופנהאווריאני. הכל חסר משמעות, זה אפילו יותר גרוע מסבל קהל קדוש. כי בסבל אתה עדיין מרגיש משהו, הניהליסט לא מרגיש כלום. אתה תפגע בו הוא ישמח, אתה תיתן לו מתנה הוא יבכה, אתה תיתן לו מתנה הוא לא יגיב, אתה תפגע בו הוא לא יגיב. הניהליסט זה משהו שלא היה בדיוק בעולם שלנו, אבל זה פשוט איזושהי ישות שמתנתקת לחלוטין מעצם העולם, מעצם האבולוציה, מעצם כל המערכות שנותנים לנו פעולות ומאפשרים לנו כל מיני פעולות. אנשים חושבים שניהליסט זה מישהו שפשוט ילך וירצח אנשים, למה שהוא יעשה את זה? הניהליסט לא יעשה כלום, כי הכל ניטרלי עבורו. הוא פעם אחת ירצח, פעם אחת לא ירצח, פעם אחת זה, פעם אחת זה, זה לא משנה עבורו. העולם לא יהיה עקבי עבורו. הכל יהיה אצלו אפל, הכל יהיה אצלו לוד בערפל. שום דבר עבורו לא יהיה משמעותי. הוא לא יהיה משוגע, כי הרי מהו שיגעון עבורו? שיגעון הוא התנתקות מהנורמה, אבל הנורמה כשלעצמה אין כי מהי הנורמה? הנורמה היא הבניה חברתית. מאיפה נובעת ההבניה החברתית מאבולוציה? האבולוציה לא מתקפת את הערכים שלנו כי היא גם קונטינגנטית וגם היא לא כל המערכת. היא לא מייצגת לחלוטין את טבע האדם. ומתוך כך הוא גם מתוך תפיסת עולמו לא יהיה משוגע. הוא יהיה כמו כולם. כולם יהיו שווים עבורו. כי אין שום קריטריון שאומר שאחד טוב ואחד רע. אחד מרושע. אחד שמח, אחד עצוב, אחד יפה, אין שום קריטריון שאומר שזה באמת אמיתי. כל המילים המופשטות האלה לא מייצגות שום דבר בעולם הזה. העולם עצמו מעופל, העולם עצמו חסר אמת, העולם עצמו לא עקבי. זהי התפיסה הניהיליסטית. וניטשה מפחד מזה, כי מה שניטשה חושב זה שאם הוא לא ימצא מתקף אם הוא לא ימצא תיקוף חדש לערכים מוסריים, או אם הוא לא יבנה מוסר חדש מתוך תיקוף חדש, המין האנושי יידרדר לניהיליזם. ואת זה הוא לא מוכן לקבל. האתיקה שלו היא אתיקה הכרחית. היא אתיקה שחייב להגיע אליה, וחייב להגיע אליה כמה שיותר מהר. כי אם לא נגיע אליה, נתחיל לעשות דברים פשוט נוראיים. נמציא את הנאציזם, נמציא את הקומוניזם, ונמציא עוד כל מיני שיטות. שיפיקו עבורנו איזושהי משמעות ולפחות על פי המוסר המקובל הן יהיו שיטות נוראיות, שיטות מזוויעות, שיטות חולות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה והדבר הכי גרוע, השיטה הכי גרועה היא ניהיליזם כי לפחות נאציזם מהווה איזושהי משמעות לפחות קומוניזם יכול לתת איזושהי משמעות לפועלים. לפחות יש איזושהי מערכת, איזושהי מטרה. בניליזם אין שום דבר. זהו ריק, מוחלט, שניטשה חייב להתגבר עליו מהר מאוד. אז לפני שבפרקים הבאים אנחנו נצלול אל המוסר החדש ועל הביקורת של ניטשה על המוסר העכשווי, המוסר הנוצרי העכשווי, יותר נכון, אני רוצה לצלול איתכם לטקסט מופלא שנית שכתב בספרו המדע עליז פרגמנט 125 בהחלט טקסט יוצא מן הכלל שבסופו של דבר מוכיח לנו או לפחות מציג לנו את ההשלכות החמורות המוסריות שנובעות מחוסר אמונה באל מהרג האל כלומר ממש מרצח האל שאנחנו כבר לא מאמינים יותר באלוהים וההכרח החשוב של המין האנושי למתקף מוסרי בין אם אימננטי ובין אם טרנסנדנטי שיוכל להגיד להם מהו טוב ומהו רע בלי להכניס את השאלה של מהו ערכו של הערך כלומר מהו ערכו של הטוב והרע שאני הכנסתי לפעולה מסוימת. אז יאללה בוא נתחיל עכשיו לקרוא את הטקסט הזה אני אקריא רק חלקים ממנו כמו שאמרתי ונתחיל לדון בו. האיש המטורף. הלא שמעתם את שמעו של אותו איש מטורף, אשר בבוקרו של יום בהיר הדליק פנס, רץ בשוקה של עיר, וזעק בלי הרף, אני מחפש את האלוהים, את האלוהים אני מחפש. עכשיו, בואו שנייה נתעכב במשפט הראשון שאנחנו מקבלים כאן בטקסט. קודם כל יש לנו כאן ביום בהיר הדליק פנס. מה זה אומר? זה אומר שכבר ידוע לאנשים שהולכים לצפות בבן אדם הזה שאלוהים לא קיים יותר. הם לא מאמינים יותר באלוהים, אבל בכל זאת הם לא מבינים את ההשלכות החמורות של זה, ולכן הוא היה צריך להדליק פנס. היום כבר בהיר, אבל אני חייב להדליק פנס, אני חייב להדליק נורה במוחם של האנשים כדי שהם יבינו את ההשלכה החמורה. והוא התחיל להגיד שהוא מחפש את אלוהים, את אלוהים הוא מחפש. הוא כאילו אה, עושה כאן האנשה של אלוהים, אנתרופומורפיה, הוא הופך את אלוהים למעין כמו ילד שרץ בשוק וצריך לחפש אותו. כי כאן גם יש אולי ביקורת אה, רמב"מית. לדרך שבה בני אדם חושבים על האלוהים. אלוהים בוחן, אלוהים מסתכל, כל מיני אנתרופומורפיות אנושיות שאנחנו מכניסים לאל ויוצרים לו תכונות אנושיות שזה כמובן אבסורד. והאיש המטורף ממשיך וצועק וניגש למספר אנשים, אתאיסטים באופן די מפתיע, שנמצאים בשוק, והוא משתטח שם ממש וממשיך לצעוק, איפה אלוהים, את אלוהים אני מחפש. ובגלל שכמו שאמרתי, הוא ניגש אל קהל של אנשים שלא מאמינים באלוהים, הם התחילו לצחוק עליו, הם התחילו להגיד, אולי הוא ברח בשוק, אולי הוא מתחבא, אולי הוא ברח מכאן באונייה. והאיש המטורף כל כך התעצבן מהתשובות הציניות של הקהל, שהוא פשוט הפסיק, הסתכל על כולם, ואחרי זה הוא אמר משהו מזעזע. אני אגיד לכם איפה אלוהים. אנחנו הרגנו, אתם ואני, כולנו רוצחיו. הוא אומר שאנחנו רצחנו את האלוהים, אנחנו רצחנו את המושג של אלוהים. והוא ממשיך ומתחיל לשאול אותם כל מיני שאלות מאוד ספרותיות, ושאלה אחת שמאוד אהבתי, לאן אנחנו נעים? הלאה, הלאה מן השמשות כולם? האם אין אנו נופלים בלי הרף אחורה קדימה לצדדים? לכל עבר? כלומר, מה שהוא אומר כאן? איפה אנחנו נעים עכשיו? לאיזה כיוון האנושות צריכה ללכת ברגע שרצחנו את אלוהים, המתקף המוסרי היחיד שיכול לתקף את הערכים המוסריים שלנו? ימינה, שמאלה, כלומר, לנאציזם, ללניניזם, לחוסר שאלות, כלומר, אנחנו בכלל מפסיקים לשאול שאלות פילוסופיות מתוך הפחד להגיע לאיזשהו מצב של ניהיליזם. לאן האנושות הולכת מכאן? הרי השמש קבעה את מסלולו של כדור הארץ, אבל אנחנו לכאורה רצחנו את השמש, ועכשיו אנחנו נעים מכל השמשות. אנחנו לא נמצאים יותר באיזשהו מעגל, אנחנו לא נמצאים יותר במסלול ידוע מראש, במסלול נכון, במסלול של אמת. אנחנו נמצאים בחוסר ידיעה. והאיש המטורף ממשיך ונותן להם כל מיני שאלות מאוד מעניינות, עוד פעם ברטוריקה ושפה בהחלט מדהימה, וכל הכבוד לניטשה על כך. והוא מגיע למשפט הכי מפורסם של ניטשה, שאני אקריא אותה עכשיו. אלוהים מת. אלוהים לא יחיה עוד, ואנו הרגנו. נתנחמנה. אנו רוצחים שברוצחים. הקדוש והאדיר מכל מה שהיה לו לעולם עד כה, דמו נשפך במו סכיננו. מי עמך דמים אלה מעלינו. מה שניטשה אומר כאן זה דבר מעניין. קודם כל, המשפט המפורסם של ניטשה, אלוהים מת. האמרה המפורסמת. ניטשה אומר כאן שהדבר הכי קדוש בעולם הזה, הדבר היחיד שנתן לנו משמעות, הדבר היחיד שאמר מה נכון ומה לא נכון, הדבר היחיד שאמר לנו איזה פעולה כדאי לעשות ואיזה פעולה לא כדאי לעשות, מה ראוי, מה לא ראוי. הישות היחידה שאמרה שיש איזושהי משמעות לעולם, שהעולם לא נבנה סתם, שהעולם לא קונטינגנטי, הדבר הכי קדוש למין האנושי, אנחנו פשוט הזנחנו תוך שנייה בלי לחשוב על זה אפילו. לא חשבנו אפילו על ההשלכות החמורות, וניטשה ממשיך ואומר, אלו טקסי כפרה, אלו משחקי קודש ניאלץ להמציא. ומה אלה משחקי הכפרה? ומה אלה טקסי הכפרה ומשחקי הקודש? כל מיני אמונות שונות. נציזם לדוגמה, אנשים כבר לא מאמינים באלוהים, אז באו עכשיו, נבנה מערכת לאומנית, שמורידה את כל העמים האחרים, ומתקפת פעולות כמו רצח, שיעבוד, רצח עם, ועוד כל מיני פעולות כאלה. קומוניזם לדוגמה, גם הוא משחק קדוש. הפועלים, חסרי האלוהים מבינים שכבר אין מי שישמור עליהם, הם נמצאים במצב של ייאוש, של חוסר תקווה, ואז מגיע גרוזיני עם שפם, או יותר נכון לנין, מגיע לנין, לא סטלין, ומתחיל אה, לנאום נאומים גדולים, יפהפיים, וגם לנין בכללי היה פילוסוף, אה, למי שלא יודע, ההורים שלו היו גם הורים לפילוסופיה, ולנין מתחיל להורות לעם, ומתחיל להגיד לעם ש... אם נצליח לכבוש את השלטון, את השלטון הרוסי האכזר, ולהרוג את כל מעמד הבורגנים הנורא והיום, אנחנו נגיע לאוטופיה. ובאוטופיה הזאת אתם כבר לא תצטרכו את אלוהים שישמור עליכם, אני אשמור עליכם. הרי ברגע שאדם רוצח את אלוהים, הוא צריך שתי דברים. אחד, הוא צריך משמעות חדשה, משמעות חדשה שתתקף את פעולותיו, איזושהי מערכת חדשה שתקנה לו משמעות. המערכת הזאת זה הקומוניזם, או האידיאולוגיה המרקסיסטית, והחברה שמקבלת את אותה אידיאולוגיה מרקסיסטית. דבר שני, הבן אדם הזה צריך תקווה חדשה, התקווה הזאת היא לנין, הוא אדם חדש שיעזור לו. מה שעזר לרוסי פעם היה תפילות נוצריות. כיום מה שיעזור לו זה תקציבים וסיעוד מדיני. זה בתכלס אותו דבר. זה נובע מאיזושהי אותה אמונה, מאמונה שאני חלש ומגיע לי למרות חולשתי. הבולשביקים חשבו שהם נאורים, שהם חכמים יותר מהנוצרים ולכן הם מבטלים את האל הנוצרי. אבל בתכלס הם לא שונים מהנוצרים, הם פשוט מבטלים את האלוהים הטרנסצנדנטי לאלוהים מדיני. עכשיו המדינה היא אלוהים, ואלוהים שהיה פעם האלוהים המתקף המוסרי לא קיים יותר, ואנחנו לא צריכים אותו יותר. אמנם עכשיו אנחנו צריכים ישות עליונה מעלינו, שנוכל להישען עליה ולהאמין בה, ובשביל זה קמה המדינה, המדינה הקומוניסטית, המדינה כמו שאמרתי שעוזרת, מכילה, דואגת, מסבסדת, כל מה שאנחנו צריכים כדי לחיות בטוב ולא להאמין באלוהים. האם יש כאן איזשהו שינוי, איזושהי התפכחות אה, לא נורמלית של הבולשביקים שמאמינים עכשיו שהם גילו את האמת והם יתגברו על עצמם ויעצרו איזושהי דמות אנושית חדשה שלא צריכה את אלוהים? לא, הם נשארו בדיוק אותו דבר, הם נשארו בדיוק כמו ההמון הנוצרי. הם עדיין צריכים את הישות להישען עליה והישות הזאת היא המדינה. אין כאן שום שינוי. ומתוך האמונה העזה שלי במדינה ובאידיאולוגיה שהמדינה מעצבת במוחי, מתוך האינדוקטרינציה החולנית שנעשתה במערכות החינוך, אני גם מקבל את הרצח ההמוני של הבורגנים, את הרציחות הנוראיות של סטלין בכללי, להרבה אנשים שהתנגדו לשלטון. 50 מיליון הבן אדם הרג, 50 מיליון. אני מקבל את זה, אין לי שום בעיה עם זה. כי זה מקדש את המשמעות החדשה שלי, את המערכת המוסרית החדשה. המערכת המוסרית שאומרת שהערך העליון הוא שוויון, והערך העליון הוא דמוקרטיה של הפרולטריון, אם תרצו לקרוא לזה ככה. ואם כדי להגיע לערך העליון הזה, כדי להגיע לאוטופיה המרקסיסטית, אנחנו צריכים להרוג, אנחנו צריכים לרצוח, שיהיה. כי זה הרבה יותר חשוב, ואני כבר לא נוצרי. בואו נמשיך בטקסט. לבסוף, אחרי שהאיש המטורף נאם את הנאומים הגדולים שלו, הוא הטיל את הפנס על הקרקע, והפנס התפוצץ לרסיסים וכבה. ואז הוא אומר דבר מעניין. הקדמתי לבוא, אמר האיש. שעתי טרם הגיע. התרחשות אדירה זאת היא עדיין בדרך והיא נודדת. טרם הגיע לאוזני בני אדם. הברק והרם צריכים זמן. אור הכוכבים צריך זמן. מעשים, גם לאחר שנסו, עדיין צריכים זמן על מנת שיראו וישמו המעשה הזה עדיין רחוקו מהם יותר מהכוכבים הרחוקים ביותר. אתם מבינים מה האיש המטורף אמר לנו עכשיו? אני עכשיו מייצג את האיש המטורף. ואני אומר לכם את כל הדברים האלה. אבל באותה תקופה, בסוף המאה ה-19 וגם כיום, אנשים לא הבינו מה הן ההשלכות המזוויעות של ביטול האלוהים. אין משמעות ואין מוסר יותר כאשר אני מבטל את אלוהים. אנשים לא הבינו את זה. ההמון לא הבין את זה. ההמון המשכיל לא הבין את זה. ההמון המשכיל חשב... שאלוהים זה בסך הכל טקסים, בסך הכל פולחנים, אבל הם לא הבינו שבסופו של דבר שאלוהים הוא הישות היחידה שמתקפת את הכל, אומרת מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקר. הרי אתן לכם עכשיו איזשהו משל, נניח עכשיו שאתם חיים בעיר, עיר תוססת. ובעיר הזאת יש מלך, והמלך הזה מציב חוקים. וכולם יודעים שביום שבו המלך ימות, החוקים ייעלמו איתו, החוקים ימותו איתו. והיום בא, והמלך מת, והחוקים מתו איתו. אבל באיזשהו אופן מאוד מוזר, האנשים ממשיכים לחיות על פי החוקים האלה, ואף מקצינים אותם, והם קוראים לחוקים האלה סוציאליזם. הם אמנם לא מאמינים באלוהים, הם אמנם לא מאמינים בשופט, במלך העליון שחוקק את החוקים האלה, אבל הם עדיין מאמינים בחוקים עצמם. זה כמו עכשיו שאני אגיד לכם שהיפופוטם ב- בלתי נראה אמר לי כל מיני חוקים, וכולם יודעים שההיפופוטם הבלתי נראה הזה לא קיים, אבל אנחנו ממשיכים לפעול כמו שההיפופוטם הבלתי נראה אמר לנו לפעול. ולזה אנחנו קוראים סוציאליזם. האומנם? הגיוני מה שאמרתי? הגיוני שאדם לא מאמין יפעל על פי עשרת הדיברות? לא, נכון. כלומר, על פי כל הטענות האלה, אתם יכולים להסכים איתי שלא. על כן, למה האליטה האינטלקטואלית לא הבינה את זה? למה האליטה האינטלקטואלית לא הבינה את ההשלכות החמורות שברצח אלוהים, שבחוסר אמונה באלוהים? הם חשבו פשוט שברגע שאתה פשוט מבטל את האלוהים, אתה מבטל את הפולחנים, כמו שאמרתי לפני. זה לא רק זה. אין לך יותר משמעות, אין יותר משמעות אובייקטיבית לעולם הזה, אין יותר משמעות לחיים, ואין יותר פעולות מוסריות שהן טובות ורשעות. פעולות מוסריות שהן רשע ופעולות מוסריות שהן טוב. אין יותר דבר כזה כי אין יותר אלוהים. ולכן האיש המטורף הזה אומר כאן, כמו שאמרתי, המעשה הזה עדיין רחוק יותר מהכוכבים הרחוקים ביותר. כלומר, אמנם המעשה הזה בוצע, אבל לוקח הרבה זמן כדי שנבין את ההשלכות של המעשה הזה. כמו שאדם שרוצח... בפעם הראשונה, או בכללי רוצחים, זה קטע של רוצחים, רוצחים לא בדיוק מבינים את הפעולה שהם עשו, או לפחות חלק מהרוצחים לא מבינים לרוב את הפעולה שהם עשו. לוקח להם הרבה זמן להבין שבאמת הם רצחו מישהו, שהם באמת עשו פעולה כל כך מזוויעה ונוראית. אז האינטלקטואלים לפחות, והאמון האינטלקטואלי, כי באמת רוב המון כבר הפסיק להאמין באלוהים בסוף המאה ה-19, לא מבינים את ההשלכות החמורות של מה שהם עשו. לוקח הרבה זמן, עד היום לא מבינים את זה, עד היום רוב האנשים לא מבינים את זה. ואני מאוד מקווה שהצלחתם להבין מהפודקאסט הזה. אז ברור לכם, ברור לכם עם מה ניטשה היה צריך להתמודד קהל קדוש? הוא היה צריך להתמודד עם... המשבר הקיומי הכי גדול באנושות, עם מות האלוהים, ומה שהוא היה צריך לעשות עכשיו, זה לבנות מוסר חדש מערך אבסולוטי חדש, שהוא לא ערך אבסולוטי אלוהי, כי אנשים לא מאמינים יותר באלוהים. הוא היה צריך לבנות משהו חדש. הוא היה צריך לבנות אתיקה חדשה. וזו משימה מאוד מאוד קשה. זה לא רק לבנות אתיקה חדשה. הוא לא אריסטוטליאני, הוא לא סתם אומר מה חושב שהגיוני ומה שהוא חושב שהוא טוב. כי מה זה הגיוני? מה זה טוב? זה מה שהוא חושב שזה טוב, ומה שווה מה שהוא חושב. הוא צריך לבנות משהו אבסולוטי, משהו אוניברסלי, וזו משימה מאוד קשה. והפרקים הבאים הם פרקים שהולכים להציג את המסע של ניטשה אל עבר האתיקה החדשה שהוא רוצה לבנות. וקודם כל, מה שהוא צריך לעשות זה להחריב את האתיקה הנוצרית. ועל זה... אנחנו נלמד בפרק הבא. ביי ביי! ביי ביי!